0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊电影。我们这一期电影的主题是《荒野猎人》，也是在三月十八号刚刚在国内上线的，由、嗯、小李出演的这部影片。那其实我们知道，小李凭借这部片子拿到了奥斯卡的最佳男主角。那十四来跟我们聊聊他小李在这部片子里的表现到底是怎么样的
1: ？这部片子我并没有特别喜欢，但就是看感觉看完吧，觉得很震撼，尤其是他的表演，就印象最深的就是他跟熊搏斗的那一段我我其实是就看到那一段就联想到了《权力的游戏》的第一集。就很血腥、很暴力，但是我竟然没有没有避开他啊，去看完了，就是他打斗的那个场面，我觉得太真实了。我不知道有没有，应肯定是加特技了，但是就是感觉真的，呃，一个演员能做到这种地步也是很不容易的。其实我看过他的几部电影，我就觉得他的表演是那种很很卖力。就是很努力的样子。我看那个那么多电影吧，我其实就觉得《盗梦空间》让人他他的表演让人看着还比较舒服。之前还看过一部，他是《全职之爱》，那时候他还很年轻，还很帅。要就是因为他很帅，我才看完了那部电影。但是看完就感觉他塑造那个人物吧，其实让人感觉并不是那么舒服的感觉
2: 。嗯，我觉得。确实，小李，我感觉他表演是怎么说呢？会有一点这个点过犹不及。对对对，但是他其实这个放到这个片子里，倒是确实还挺挺合适的。哦、嗯，因为确实看着，不管是打呀还是被打那种真实的感觉，你是觉得确实，我我真的说实在，看看他被熊打那段、个，我看的浑身疼，还看了两遍，我真是整个人都不好了
0: 哈哈哈哈啊。对，至、这、于、个、你们谈到的这个问题，我想提一下，最开始呢。场面是打斗戏，和最后有一场高潮的打斗戏。这两部打斗戏，嗯，我看了，在之前流出的原版本里是大概是，是<我>对，是一百五十六分钟啊，一百五十六分钟。然后看的影院版的其实也是一百五十六分钟，但是看似好像没有什么区别，但是我回去又。重新对比了一下，发现里面还是剪掉了一些镜头和改变了一些镜头。比如说最开始的那场打斗戏，嗯，看的网上流出的版本有很多，比如剑射入眼睛啊这这类的很直接的血腥镜头就已经只有几秒钟被卡掉了
1: 。对，我看到了这块、个，哎、嗯，对,对，结尾最承受不
2: 了。结尾最后他那个，我记得之前看网上版本好像没有最后还说话呀什么的。什么复仇之剑在上帝手中啊？啊、嗯，有的，有的,有的是吧？有的。可能当时我那个最后打的，看他们打的实在是太真实，以至于不想看，给我跳过去了
0: 。啊、后面后最后面的有一个嗯、呃、剪辑的片段，就是嗯他呃小李饰演的和里面这个叫做费,<就>费斯的费斯杰拉德费斯杰拉德的角色，两个人在打斗的时候，然后就是小李转身一斧子。就砍掉了费斯的两个手指
2: ，这个是有的呀。因为院线版只能看到那个人第六个手哦，哦是没有看到截下的手指。对
1: ，但是外国一般拍摄这种镜头就很直接，就不会避
2: 开它。啊，对，其实所以这倒我,我觉得这倒无伤大雅，我剪就剪了。
0: <笑>对，只是只是适合更适合像中国这种没有电影分级制度的国家，它能更加的普世、更加大众一点。嗯，而。这部电影其实看起来并没有像之前聊的《疯狂动物城》那么样的看起来很愉悦、很舒服、很合家欢。这部电影其实个人认为它很有很深沉的内涵藏在里面，以至于你看起来其实看起来那种感觉，其实我个人认为很沉郁，感觉心里郁结这一种东西、嗯
2: 。对，我觉得当然说到很深沉的内涵，我个人并不是很同意。我看这部电影，我确实，尤其在第二遍看的时候，我是在试图想理解他想表达一种什么样的内在价值或者是什么终极关怀。我感我在想他可能会有人的这个仇恨呢、啊，这个关于爱呀、啊，或者是什么这个坚持啊，这这一类的。但是我觉得，首先他因为情节他实在是太明显了，他从头你看到他儿子死了，你就知道后面一定会怎么样。他中间只不过是他惨的比你想的好像更多一些。嗯，他惨了那么长时间，最后终于复仇成功了。然后他中间是有一些，你像那个这些印第安人，就是原住民，就其他的民族和这个可能更现代一些人，他们对于生死态度的差别。但是我觉得这些话题他谈的都不是很到位，都是一带而过的那种，没有一种真的在某个问题上真的进行深究。像之前的鸟人的话。他就是在这个我们对自己价值的一个认同上，他在不停的往往深挖。但是这个片子，他东一东一榔头西一棒子，反正看到最后，反正他复仇了，然后就就这样结束。我这是觉得在这一点上，他做的应该是远没有鸟人好，不是一个级别的片子
0: 。但是，我个人认为，这个鸟人和荒野猎人都是由同一位导演执导的。嗯、对。然后，《鸟人》和《荒野猎人》其实我个人看的感觉是一样的，而且其中有很多很标志性的东西，两个镜头里都是充分出现的。比如说，《鸟人》和《荒野猎人》都大量运用长镜头。嗯。那么比如说，《鸟人》《鸟人》据说是一个镜头拍下来的，虽然说中间有很明显的剪辑点，比如说天黑了又天亮了，那中间明显是可以剪的，但是看起来是很流畅的，就是一个镜头带过的。嗯而《荒野猎人》其实也一样，比如说最开头的那场战斗戏，嗯、对对对，对他没有没有用换视角的方法，而是就是用一个镜头连续跟拍。
2: 嗯、但我感觉这可能是怎么说，导演确实，所以我才把这两篇拿出来比较。但是可能是确实跟剧本有关系吧，他表达的主题就不是很清晰。嗯
0: ，但是我感觉这部电影的电影语言。还是很不错的。对的，嗯嗯，比如说他的摄影，他的摄影是一位叫做艾曼努尔·卢贝茨基的摄影师，然后他真的是，他是唯一在奥斯卡里面拿过，呃，连中三元的人。他作为一个最佳摄影，他连拿了三届。最初凭借《地心引力》，然后到《鸟人》，然后到今年《荒野猎人》，都可以看出他摄影的功底，因为他摄影跟一般的。摄影并不太一样，他对善用长镜头。嗯、刚才说过，还有旋转镜头。嗯，就比如说，就是很明显的，假如说这有一个原住民，这边是小李，我刚开始镜头对着小李，嗯，然后并不是用一个正反打的正反打的效果再去照那个原住民，而是把镜头转向原住民，然后再从另一个半圈转回来。等再转回来的时候，小李已经。从刚才那个位置变到了另一个位置。嗯，对的。其实我其实个人比较喜欢这种拍摄手法，因为它两个这种可以给你一种身临其境的感觉，你就是在用眼睛在四周环视这个世界。嗯
2: ，对对对，其中它确实而，而且它
0: 两个动作之间的差、嗯、差值可以给你一些想象的空间。嗯，对，它没有没有说的那么透，那这种是若有若无，有点。藏着的感觉，其实我认为是比较高明的一种手段
2: 。对，你说到摄影，确实这个片子里，你像它荒野这个主题，它确实很多场景拍的这种气息是荒野的气息是非常浓的。它怎么说呢？有一些，我个人喜欢摄影的话，有些很漂亮的一帧一帧的，我还是会很仔细的看一下，不管是天气啊，还是包括场景构图的各种各种方各方面都还是。我觉得跟这主题非常的切合
0: 。对这部电影的大场面的摄影也是为人称道的一部分，因为它大场面很多可以单帧拿出来就是一幅很棒的摄影作品。对对对。而且，嗯，然后这部电影里面还有用有电影语言的部分还有哪些呢？比如说，大家还记得一个桥段吗？就是小李爬到他死去的儿子旁边，他嘴里大口的呼气，嗯、然后结果。都把屏幕给用白雾罩住了对对对，然后这时候他就来一个大场面的一个宏观的环境，嗯，是雪雪松呀、啊，灰白的天空和那些和他刚才哈到屏幕上的气是类似的，就接上了。对，然后用定，然后这时候从那种灰白色的天空又转到了，嗯、呃，费茨杰拉德他在抽一个烟斗，嗯、那个烟斗的烟，啊、嗯，对，这三个东西很。巧妙的用一个白雾这种元素的结合，就可以显示出导演的功底。他不是一般的硬切，从这个切到那个，而这种中间的过渡，我认为是电影语言掌握的很高明的一种很很高明的技巧。而这部电影很明显的就是，它里面还有很多的嗯、呃、幻想幻想的桥段。比如说，他想到了自己的妻子，想到了之前和自己之前自己的村庄被屠的那些场景。嗯，对的。其实我认为有这种梦境，有这种幻想，其实是不管是优秀的电影还是小说，都是一个很很有意思的，也是很重要的一个元素。比如说在《星际穿越》里，嗯，马修麦康纳和马特达蒙。马修麦他，麦康纳的氧气罩被打破了。他在临死之前，他想到了自己的儿子。嗯，对吧？那些幻想的场景能让你更加的身临其境，而且你能真正的感受到主人公的内心的内心活动。当你真正了解他那内,内心活动的时候，他这个人物才显得更加的丰满、更加真实、更加的生动
2: 。对对对
0: 。而且如果。这没有这些幻象的话，真真的这个荒野是很冷冰冰的，它没有一点，嗯、呃，正能量和阳光的东西。但加入幻想，我有我的妻子，我有，我嗯、呃，美好的爱情，其实是可以可以说是这部电影为数不多的可以给人正能量、可以阳光、阳光正向的一种感觉。觉嗯、说这个，他的
1: 妻子死了，就是你
0: 没觉得这很凄惨吗？
1: 对啊，
0: 正不正能量？我觉得。但是你不觉得很温暖吗？这是里面至少很
2: 温馨的吧
1: 。我是觉得那个镜头他个人很美，但是觉得也、啊、心里也挺难受的。凄美啊，<买>
0: 对
2: 。嗯，毕竟事实还是残酷
0: 的。而且他这些想到自己的妻子，也是也是在剧情中起着一些作用的。对，但是,是比如说他每次都是在临死和要崩溃的时候才会出现这个哎。可是
2: 哎，我觉得这个怎么说呢？虽然他拍的确实好。但是这我我觉得这也能看出他这个剧本确实有点单薄，他一死就是妻子，这个一死就是这个，他这个他的内容其实是很不丰富的，就不管是故事情故事情节的复杂程度，还是说这些意象，其实意象也很单一。人物形象其实大部分的人物除了我们主人公 Glass， 其他人都不太丰满，也就 Face Jared 稍微会让你觉得他他邪恶的很真实，嗯，其他的人物其实也都比较。比较单比较单薄，就出现的很少
0: 。对，这其实就是一个这部片子很明显的一个缺点。然后这部片子其实有很多藏在里面的东西。我是看第一遍的时候，其实我看了，并不觉得它是一个很好的片子，但在看第二遍的时候，嗯、呃，更能更多的挖掘出一些东西。比如说这里面有很明显的主线，就是这复仇的线。嗯，对，小李，嗯、呃，为了。费斯杰拉德的杀子之仇，然后他也杀掉了自己的恩人，所以他要去复仇。然、啊、而但是他里面藏了另一条线，就是原住民和当地白人的一线。嗯，对的。其实这原住民有很多种，有苏族、里族、波尼族。嗯，然后白人有美国人，有法国人。嗯，是的对。这这些都是之间的关系，都是有历史根据的
2: 。对。然后这
0: 些在知乎上都有很很详细的介绍，我就不多说了，这不是重点。然后。这些复仇线当时是美洲大陆刚被开发，白人占领了原住民的的生存空间，嗯，然后原住民就是奋起反抗，对这样的为了白人夺自己的牲畜、杀自己的妻儿这种仇恨的另一种复仇，其实这是一种很<对>很宏观的，也是藏在里面的一根复仇线
2: ，而且他们复仇的其实心态是不一样的。是有一定差别的，一个是怎么说是更更现实一点，我就是要报仇，怎么怎么样。但是白人不不是白人，那些原住民他们其实是有一个，呃，更顺其自然的态度。他确实是在做他该做的事情，他想去找他们，他要复仇，但是他并没有那种他会有那种怎么说听从天意的那种感觉。当然这是个态度都不一样，但是这这一点我觉得其实如果深挖的话，可能是一个好的有意思的主题。然而并没有。
0: 比如说，这个就从另一个意象中就很可以描写。咱们一直津津乐道那场小李和熊搏斗的戏，嗯，其实小李代表的就是，嗯，白人入侵的白人，熊在那里代表的是当地的原住民，白人侵入了原住民的领地，虽然白人被伤的很惨，但是熊还是死
2: 有待商榷吧
0: 。<笑>这种意象也是比较。我认为是可以这么理解。还有另一个，就是在里族人在找法国人买马的时候，嗯，说你夺走了我的土地，你夺走了我牲畜，你夺走了我的妻子
2: 。嗯，对
0: 。对，然后你还不卖给我马，这就是一个更明显、更明显的种族之间的对冲突。对冲突。然后这里面还有很多很多很深的意象，还有很多的意象，比如说，嗯，有想他想象有一只鸟。从自己妻子的胸口中间飞出来，对，然后天空中还有流火，嗯，其实这些意象，我们嗯，导演给我们安排在这里，其实并没有他，我想他也许是有更加深刻的我们还没有理解的意思，但我觉得他的意思应该是让我们自己去，一人一个哈姆雷特，让我们自己去感受。那你说，
1: 嗯、那鸟是真的还是假的
2: ？嗯。真的吧？啊，不，真的假的？这不重要吧？对，真的假的你都可以想。这个鸟的话，我觉得也算是希望在传递吧。虽然人死了，那这也是一、嗯、这个鸟确实我当时还有这个感觉、嗯
0: 。然后还有很多的展现导演功底的地方，比如说你们还记得吗？那个水壶上面画的，嗯，那个旋转纹的，对对对，水壶。那个水壶画上旋转纹是什么时候
2: ？就是在。那个他被在担担在担架上冻着的时候，
0: 对，然后他们三个人在看格拉斯的时候，对对对然后那个人在画
2: ，然后他，然后他画就很明显的在知道这个水壶到之后一定是有用的嘛
0: 。然后这水壶结束的时候是在什么时候
2: ？不是被带回那个城市是那个，对，这还有吗？<是>没有
0: 了。吧。是法国人把他带回来了，嗯、是说说有个偷马的，然后他把东西落在我这儿，嗯、对的。然后这其实代表是什么？从水壶的出现，它就是复仇的开始，因为水壶一出现之后，然后菲斯杰拉德就要对格拉斯下手了
2: 。但是我觉得这个是这是一个让情节能正常发展的一个道具。啊、对，至于它有没有标定着
0: 、啊，我觉得可能。但但从结束的那一点来说，水壶回到了营地，我格拉斯也要去找菲,菲斯杰拉德复仇了。嗯，是完全对称的，
2: 可以,可以这么理解。对吧？当然了，我觉得有点过度理解，<后>你喜欢就好。然后、啊啊、其实我觉得
0: 这部片子，嗯，虽然被誉为神片，但是它还是有一些缺点的。比如说它的缺点是，我认为它的梦境处理，它这些幻象的处理，我觉得并不是很好。因为刚,刚你们两位也提到了，它过于单调，嗯，只有它的妻子、嗯，对，而且它过于灵异，你记得吗？<笑>有就悬在空中。就一睁眼，悬在面前
2: ，啊、梦境这倒我觉得很，但是你做梦
0: ，我理想中它应该是一个没有没有节点，然后梦就开始了
2: ，就直接切到梦
0: ，然后后来突然一怔，比如说外族人、原住民的一声喊叫，他梦突然醒了，他发现刚才都是梦，啊、嗯，这样其实让你看不出是梦，我觉得这其实可能更好一点
2: 。你不觉得就这种特别俗套的感觉，是不是俗套？
1: 很符合荒野的感觉。对啊，
2: 就这个感觉，它是。你像魔幻现实主义，它是有那种真真假假，它是要连在一起，它才是这个有当时就就那个土著民族的味道吧。嗯、但这我觉得这有道理。我反正他的
0: 梦梦在存在这里面，我认为是一个很好的。
2: 因为我说形式也是有道理的，你可以
0: 、啊、形式形式在社会，了、啊，个我个人觉得并不是非常喜欢。啊、然后他还有很多就是。有一点导演在炫技的感觉，他把有些点藏得太过深、太过隐晦，以至于他好像是故意要藏、藏住他一样，甚至有些偏重一些线索，比如说他们要弃船上岸的时候，嗯，有些人说不弃船，嗯
2: ，这对有两个人
0: 坐着船，对，就没有、啊、没有上岸，对啊是啊，然后然后他已经跳了很多个镜头之后，他才又重新回到河上，显示那两个坐船的人被原著没杀掉，这个是
2: 时间顺序就是连续的呀。就是他们不是一下子走了就被杀了，但是确实在飘了一段时间才杀掉呗。但是这是按照时间顺序往下试试
0: 。但是他太远以至于，而且他那个镜头处理也太快，所以我认为我,我并没觉得很很跳，我觉得还好。我,我认为不不够明显。我说实话，第一遍的时候我还没有看出来。然后还有一些，比如说最后，菲斯杰拉德和格拉斯决斗之后，菲斯杰拉德飘过去了，被李族人给杀掉了。那个杀掉他的李族人是找女儿的那个李族人，当时已经找到女儿了。对，你，然后为什么那个李族人那么就把他杀掉了？那么直接就杀掉了
2: ？嗯，那然后这个你都不知道吧？我是，但是那个李，族人呢？女儿就是弗斯杰拉德，不是，就是格拉斯救的那个人。对，但是为什么要他上弗斯杰拉德呢？那，哎
0: ，这关键是我重新回去看的时候，发现在最前面的那场搏斗戏中，嗯。两族争斗中。那个找女儿的人被费斯杰拉德一一箭一枪打到马下，他还往人家头上踹一脚。这样就是这种藏得很深，以至于你都不会发现的东西。嗯，他有点令人不是非常的能看得明白。如果你不是很认真看的话，不是非常的有感觉。导演在有意在隐藏。然后还有一些问题，就是刚才也提到了人物不是很非常的丰满，除了格拉斯之外，其
2: 实格拉斯也。也有点单纯，<笑>
0: 然后，嗯，然后比如说《菲斯杰拉德》里面有多次提到他要去德克萨斯入他要当兵，嗯
2: ，也没有下文了
0: 。对，他为什么为什么会有提到这个呢？因为在原著里，他是由书改编的，因为在原著里说，原著的结尾是格拉斯并没有杀掉菲斯杰拉德，而是因为菲斯杰拉德已经参军了，所以我就我没法杀一个军人。所以就完了，算了。我觉得
2: 这结尾比这电电影结尾好多了、啊。啊，我觉得这节为什么会有这种结尾？复仇成功
0: 不是应该好的结尾吗？啊，我复仇
2: 成功太俗套，没有意思
0: 。但是我加我这明明是一个荒蛮的故事，我偏要加一些社会的因素，因为这不是因为你背后有人，所以我不能杀掉你了，所以我们的复仇之路就不得不就停下了。算了，不，复。你可以
2: 这么看，但是你也可以觉得是，对吧？他最后他如果想杀他，总不是不能杀吗？他已经不惧,惧怕死亡，他把他杀了能怎么样？但他如果选择不杀的话，总是有深层次原因的
0: ，这就有精
2: 神上的思考。啊、但是这样的话，就杀了就也好 ，nothing。好的
0: ，但是但对于这部片子来说，他把入伍和当兵其实确实没有用，但他已经加进来了。嗯，在原著里是有用，对对对但这里面是没有用的
2: 。怪不得还是原著好啊
0: ！嗯<笑>、啊，跟大家聊的主要的目的是。因为这部片子并不适合很合家欢的去看。如果你真的是电影的狂热粉丝的话，你可以去深层次的去挖掘它的更多的内涵。我们提到的只是一些，它其实还有更多更多的内涵等着我们去发掘。如果你喜欢的话，也可以刷二遍、三遍，因为导演实在在里面藏了太多的东西、嗯。嗯。啊，那这期节目就到这里。我是萨萨
1: ，我是十四
0: ，啊，我是 m a r g h 希望大家继续关注我们。拜拜，拜拜。